0: Commencer. Merci d'être venu pour cette première conférence qui inaugure ce cycle consacré à Chima da Conigliano dans le cadre de l'exposition qui a ouvert il y a une semaine au musée du Luxembourg. Pour accompagner cette exposition, la première en France consacrée à Chima, nous vous proposons un cycle de conférences qui permettra d'explorer à la fois l'œuvre de Chima, mais aussi de restituer cette œuvre dans le contexte de la Renaissance vénitienne. Vous le verrez, nous vous avons mis à votre disposition des programmes qui sont au bout de la table là-bas. Vous verrez donc que nous vous proposons plusieurs thématiques avec des chercheurs de différentes disciplines, hein, des historiens de l'art, mais aussi des historiens. Et nous pourrons ainsi aborder le paysage, le geste dans la peinture, la couleur, le coloris vénitien, et aussi une dernière conférence sur les ateliers vénitiens et leurs pratiques. Et naturellement, nous commençons ce cycle avec une conférence qui, elle, est consacrée uniquement à Cima da Conigliano. Et nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Maisonneuve, qui est chargée de programmation à la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais. Cécile Maisonneuve a accompagné de près l'exposition de Cima da Conegliano auprès du commissaire de l'exposition qui est italien, qui s'appelle Giovanni Villa. Et elle a également publié dans le cadre de l'exposition un album hein, qui s'appelle Chima et Venise, qui est donc publié aux éditions de la Réunion des Musées Nationaux Grand Palais. Je vous signale une autre publication récente de Cécile Maisonneuve, Florence au XVe siècle, un quartier et ses peintres, qui a été publiée par l'INHA, l'Institut National d'Histoire de l'Art, en mars dernier.
1: Non, en cours de publication. Ah, pardon.
0: Pardon. Donc qui est en cours de publication. Je remercie les Questeurs du Palais du Luxembourg qui ont bien voulu parrainer et soutenir ce cycle de conférences je te remercie tout particulièrement et très chaleureusement, Cécile, pour d'avoir accepté cette invitation et je te laisse la parole sans plus attendre. Bonne conférence.
1: Bien, merci. Merci, Marguerite. Euh, donc, comme vous le savez, le, le musée du Luxembourg consacre aujourd'hui euh, une exposition à Cimada Conegliano, une exposition qui se présente euh, sous la forme d'une monographie sélective euh, Entière, qui tourne entièrement autour de cet artiste et qui est destiné euh, à faire découvrir euh, ce peintre au grand public. Et le choix de faire cette exposition est un choix particulièrement téméraire euh, de notre part, dans la, où, euh, dans la mesure où Cima Daconigliano est un artiste, je pense qu'on peut le dire, totalement inconnu du, du, du grand public. Et c'est d'autant plus téméraire euh, aujourd'hui à l'heure où le Louvre consacre une exposition à la Sainte Anne de Léonard, un artiste autrement plus star que Cima da Conigliano auprès du grand public. C'est néanmoins une exposition qui est nécessaire, parce que Cima da Conigliano est un très grand artiste de la, de la Renaissance italienne, de la Renaissance vénitienne, et c'est un artiste dont la, dont la carrière se situe au plein cœur de cette Renaissance vénitienne, au moment où la ville de Venise est une des villes les plus puissantes et les plus, les, les plus brillantes d'un point de vue artistique de, de, de l'Italie. Euh, et donc, c'est un artiste qui nous, qui nous plonge euh, au cœur de cette histoire. Alors, la première question qui vient un petit peu à l'esprit, mais c'est, je vous dis, un très grand artiste, mais pourquoi donc est-il si, si peu connu s'il est si grand euh, pour, pour le comprendre, il faut se replacer dans, dans, dans ce qu'est la, 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 la renaissance vénitienne, donc qui s'étale entre le, le, le milieu du XVe siècle et la fin du XVIe siècle. Et euh, Chima se situe euh, à la jonction, dans, la, dans cette renaissance, à la jonction entre deux grands temps forts de cette renaissance et deux grands amphores qui sont dominés tous deux par des, des, des monstres sacrés de la peinture italienne euh, que sont dans un premier temps Giovanni Bellini au XVe siècle et au XVIe siècle euh, Titien. Et euh, Giovanni étant celui par lequel la Renaissance arrive à Venise, ou plus, plus exactement s'épanouit à Venise, et... Euh, Titien étant celui qui qui apporte dans la dans, dans l'histoire de la peinture vénitienne une révolution, la révolution du coloris, qui va euh, et qui va faire de, de, du, du 16e siècle vénitien l'âge d'or de la peinture vénitienne. Et donc on est un petit peu entre l'initiateur et le révolutionnaire. Et c'est sûr que la personne, euh, l'artiste le, le, qui fait le, le, la jonction entre ces, ces ce temps fort euh, reste un petit peu dans, dans l'ombre euh, de, ces, de ces très fortes personnalités. Euh, D'autant que cette... Euh, enfin, cette, cette révolution du coloris euh, est inaugurée assez tôt euh, dans, le, dans le XVIe siècle avec cette autre figure révolutionnaire euh, que constitue euh, Giorgio Oné, qui, par ailleurs, est, est dans l'histoire de l'art hein, une sorte d'éclair, tellement sa carrière est rapide puisqu'il meurt dès 1510. Et, euh, et donc, Chima a du mal à, à trouver un petit peu sa... sa, sa, sa sa place euh, en, entre ses personnalités euh, très fortes. D'autre part, euh, de cette période un petit peu de jonction entre le XVe siècle et le XVIe siècle, euh, le grand public a mieux connaissance euh, d'un autre peintre, qui est le peintre Vittore Carpaccio, qui occupe un petit peu cette, cette même position que, que Chima. Carpaccio, qui lui euh, est... est plus connu parce qu'il a aussi du grand public, parce qu'il s'est créé en réalité une, une spécialité, euh, en peignant à Venise des grands cycles de peinture euh, narrative, euh, composés de grandes toiles, euh, des grandes toiles qui présentent des moments de vie vénitienne, euh, des toiles, des compositions qui fourmillent de personnages, qui témoignent de ce que pouvait être la vie vénitienne euh, à cette époque. Et donc, des œuvres qui sont très faciles d'accès, très pittoresques, et, et, et qui sont plus immédiates euh, à apprécier pour, pour le public. Et Carpaccio, pourtant, n'est pas un plus grand peintre euh, que Chima. On oublie quelquefois que certaines compositions de Carpaccio, comme ici le, le, le lion de Saint-Marc que vous avez sous les yeux, qui est une composition très connue, euh, cette composition euh, découle d'une composition euh, de Cima da Conegliano sur le même sujet, donc que Cima a réalisé euh, une dizaine d'années avant Carpaccio lui-même. D'autre part, euh, si on poussait un petit peu le jeu des comparaisons entre artistes, même si c'est un petit peu artificiel, euh, si on compare Carpaccio euh, à Chima euh, dans le domaine de la peinture religieuse, si on les met euh, en regard, euh, on s'aperçoit très vite euh, que Chima da Conigliano est un peintre autrement plus inventif euh, que Carpaccio, et c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer particulièrement dans cette, dans cette conférence. D'autre part, et je, je finirai un petit peu cette comparaison avec, avec Carpaccio, avec ses, cette idée, en son temps, Chima da Colignano a une réputation infiniment supérieure à celle de, à celle de Carpaccio, parce que c'est un artiste qui est connu au-delà même du territoire vénitien. C'est un artiste qui va rencontrer un très grand succès, notamment en Émilie, dans la ville de Parme, pour laquelle il va, il va peindre trois grands retables, les trois grands retables que, que vous avez sous les yeux, donc j'aurai l'occasion de parler un, un peu plus précisément. Et c'est aussi en Émilie qu'il va, euh, va trouver un, un admirateur particulièrement célèbre, qui est le, 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 le prince de la ville de Carpi, Alberto Pio da Carpi, qui va lui commander euh, une œuvre comme euh, cette, cette œuvre que vous avez sous les yeux, qui est la, « la Lamentation sur le Christ mort que, », que, que vous verrez d'ailleurs dans, dans l'exposition et euh, une œuvre qui, qui, qui témoigne, enfin, qui se distingue particulièrement par euh, la, la perfection technique, euh, la perfection, de la technique picturale de Cimada Conigliano, par une composition euh, également extrêmement euh, élaborée, extrêmement habile. Vous voyez notamment dans le, le, la disposition du du Christ, du corps du Christ et, du, et, du, et de la Vierge, euh, de, de, des personnages qui sont placés en regard. Et vous voyez aussi que les personnages qui les entourent se répondent, euh, se répondent parfaitement de part et d'autre, euh, avec ce geste, ce très beau geste du, du, de Saint Jean d'un côté, de la Madeleine de l'autre, de, de supporter euh, la tête euh, des personnages. Et c'est une œuvre aussi qui se distingue par la très grande expressivité des personnages. Alors vous, 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 avez, vous avez du mal à vous rendre compte ici sur ces, sur ces vilaines reproductions, mais donc vous allez pouvoir apprécier dans l'exposition euh, une très grande expressivité dans, dans, le, dans la douleur. Et euh, c'est une composition aussi qui se distingue particulièrement... Au, par rapport à Carpaccio, par la vivacité euh, et l'éclat des couleurs euh, avec lesquelles euh, Cima da Conigliano travaille. Alors, une fois terminée ce, ce petit, cette petite remise en, en, en contexte, ces petites comparaisons entre Cima et Carpaccio, euh, et pour en venir plus directement à Chima da Conegliano lui-même, euh, il faut commencer par dire que raconter Cima da Conegliano depuis sa naissance jusqu'à sa mort, c'est une chose qui est assez, assez compliquée, dans la mesure où on a finalement assez peu d'éléments factuels qui nous sont parvenus sur, sur sa vie. même ses dates de naissance et ses dates de mort sont le fruit de déductions un peu approximatives. C'est pour ça que ces limites chronologiques sont un petit peu compliquées à écrire. Et euh, même sa formation initiale, c'est quelque chose qui reste soumis aux hypothèses les plus diverses et qui varie d'un historien de, de, de l'art à l'autre. Euh, en revanche, euh, si on voulait résumer euh, cette vie euh, dans de très grandes lignes, euh, ce qu'on pourrait dire, c'est que Cimada Conigliano, c'est un peintre euh, qui est originaire d'une petite ville de l'arrière-pays vénitien, euh, une ville qui s'appelle Conigliano, comme son nom l'indique, qui est située, vous voyez, euh, ici au nord, au nord de Venise, une ville qui est située au pied du massif des Dolomites. Et donc, Chima est un, est un petit montagnard qui a, qui a fait une carrière euh, dans la capitale. Et euh, c'est... C'est tout à fait euh, cette, cette vie, enfin, cette carrière brillante qu'il mène à Venise, c'est déjà en soi quelque chose d'exceptionnel. On comprend tout de suite que c'est quelqu'un qui s'est fait remarquer euh, par un, un talent exceptionnel et qui est parvenu euh, à gravir, euh, à s'élever dans la société et euh, à devenir euh, un, un, un artiste remarqué. D'autre part, ce qui est d'autant plus extraordinaire, c'est que Cima, rien ne prédestinait Chima d'Aconigliano à devenir un artiste, puisqu'il est issu d'une famille d'artisans qui travaillent dans le milieu du textile. Et donc, a priori, il n'était pas porté par un milieu, un milieu social à, à, à devenir un artiste. Son, son nom, d'ailleurs, de Chima... Qui n'est pas son nom, qui est un surnom, lui vient d'ailleurs du métier euh, exercé par son grand-père, qui était Cimatore en italien, qui est un, un, vieux, métier, euh, un vieux métier de l'industrie textile qui consiste à, à, à tondre les tissus, les, tissus, euh, les tissus de laine. Et donc, pour raconter Chima, on ne peut raconter Chima euh, qu'au travers de ses œuvres. Et euh, c'est ce que je voudrais faire euh, aujourd'hui euh, avec vous, euh, raconter euh, ce que ses œuvres nous disent de sa place dans l'histoire de l'art, ce que ses œuvres nous disent des rencontres euh, importantes qui ont ponctué, euh, qui ont ponctué son, son parcours artistique et euh, ce que ses œuvres apportent aussi euh, à la génération euh, des artistes qui lui succèdent. Et donc, euh, pour commencer, euh, les artistes qui ont, qui ont importé euh, dans la vie de Chima. Comme je vous le disais tout à l'heure, on, on, on ne sait pas, on ignore qui a été le premier maître de Chima, qui lui a appris tout son, ce si bel art euh, de peindre qu'il maîtrise parfaitement. Point d'interrogation. On ne sait pas. En revanche, euh, en regardant ses œuvres, on comprend assez facilement qui, qui l'a regardé et qui a importé. Et donc si les historiens de l'art ne s'accordent pas sur le maître initial, tout le monde s'accorde en revanche pour reconnaître que Giovanni Bellini a eu une importance essentielle dans le, 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 la formation euh, artistique euh, de Cimada Coligliano. Alors, dans une œuvre... Alors là, excusez-moi, j'ai été un peu vite. Dans une œuvre, dans ses œuvres les plus, les plus anciennes, euh, comme ici, ce grand polyptique sur fond d'or euh, de la ville d'Oléra, euh, c'est... Cette dépendance, cet ascendant exercé par Bellini apparaît de manière évidente, notamment dans « La vierge à l'enfant » qui trône au-dessus de ce polyptique, donc que vous voyez ici plus en détail. Et vous voyez que cette, cette vierge est directement aspirée d'une vierge à l'enfant réalisée par Bellini en 1487, euh, précisément à l'époque euh, où Cima da Conegliano réalise cette œuvre. Et vous voyez que Chima partage aussi avec, euh, outre le modèle général, la disposition de, de la Vierge, euh, Chima partage avec Bellini euh, une certaine euh, mélancolie dans l'expression euh, de, de la Vierge. Mais, euh, puisqu'on peut essayer de, de jouer sur euh, ressemblance-différence, euh, aussi, vous, vous pouvez remarquer comment Chima da Conelliano est particulièrement sensible, peut-être peut plus que Bellini lui-même, à la représentation du sentiment maternel, à la représentation du lien euh, entre la mère euh, et son enfant. Regardez notamment comment l'enfant le, chez Chima da Conelliano, se saisit euh, du, du pouce euh, de, de sa mère dans une, attitude, euh, dans une attitude très naturelle. Regardez aussi dans cette, dans cette autre œuvre de Chima da Conigliano qui est conservée à Paris, euh, comment Chima représente l'enfant qui s'agrippe au cou de sa mère, qui lui passe le bras autour du cou pour lui rapprocher son visage du sien, et comment l'enfant aussi agrippe le, voile, euh, agrippe le voile de la Vierge, créant euh, un, un rapport euh, d'intimité profonde entre les, entre les deux personnages. Cette, euh, cette euh, ces, ces, ces profonde euh, similitude entre les Vierges de, de Giovanni Bellini et celle de Cimada Conegliano n'est pas passé inaperçu euh, au fil des temps. Beaucoup d'œuvres de da Conegliano par le passé euh, sont passées pour des œuvres de Giovanni Bellini. Vous en verrez une, notamment dans l'exposition, euh, cette vierge du, du, du musée du Petit Palais, où vous verrez même qu'au XIXe siècle a été apposée une inscription qui reproduit la signature de Giovanni Bellini. Néanmoins, euh, je pense que vous l'avez peut-être déjà perçu en faisant ce, ce jeu de comparaison. Il y a des, des, des choses qui distinguent profondément euh, Chima de Bellini. Chima n'est pas seulement dans la n'est pas seulement dans la dépendance de Bellini, dans sa suite. Euh, il s'enrichit aussi à d'autres à d'autres sources. Et, et notamment, je pense que vous aurez peut-être été sensible au fait que Cimada Conegliano euh, a une manière de définir les volumes extrêmement nette par rapport à Bellini. Euh, on sent qu'il aime les volumes, euh, les volumes simples. Le visage de la Vierge est un, un ovale parfait euh, et le, son, son volume est marqué de manière, euh, de manière très, très claire. Et ce, cet aspect de, de l'art de Cimada Conigliano, c'est quelque chose qui lui vient plutôt d'une observation d'un autre artiste, euh, qui n'est pas un artiste vénitien celui-là, euh, mais qui est un artiste qui a beaucoup importé dans la peinture vénitienne, qui est Antonello de Messine, euh, un artiste qui est d'origine sicilienne, mais qui fait à Venise aux alentours de 1475 euh, un séjour euh, un séjour durant lequel il va peindre énormément, énormément d'œuvres parce que les Vénitiens vont s'enthousiasmer pour, pour sa peinture, une peinture qui est un petit peu à mi-chemin entre la peinture euh, flamande et la peinture italienne. Et Cima da Connelliano va avoir l'occasion de... de alors on ne peut pas dire que Chima a rencontré Antonello de Messine, mais Chima a très certainement pu voir les œuvres que Antonello de Messine a laissées à Venise. Et euh, voici une première œuvre de Chima dans laquelle on sent euh, un héritage, euh, héritage d'Antonello de Messine, une annonciation qui est aujourd'hui euh, au musée de Moscou, qui n'est pas dans l'exposition, mais qui est... Euh, tout à fait importante pour comprendre euh, ce, ce, ce jeu d'influence. Et euh, vous voyez notamment que Chima da Conigliano retient euh, de l'œuvre d'Antonello de Messine, de la, la Vierge de l'Annonciation d'Antonello de Messine, le geste de surprise là, avec ce, ce, ce très beau mouvement de la main suspendue, euh, suspendue dans les airs. Et toujours également ce, cette, ce, ce, ce goût pour les, les, les visages euh, qui décrivent un parfait ovale et parfaitement défini euh, en volume. Et euh, ce, de, on, peut, on peut poursuivre cette, ce, 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 cette analyse des rapports entre Antonello de Messine. Et, et, et Cimada Conagliano, encore de manière plus fine. On peut même voir, donc, même dans cette œuvre très ancienne de Cimada Conigliano, donc le retable de l'Era, dont je vous montrais tout à l'heure euh, la Vierge. Si on prend un détail, euh, un détail de ce retable, le, le, le visage de Saint-Roch, euh, là aussi, on peut voir que la, la dépendance à Antonello de Messine est très, est très précise. Le visage de Saint Roch apparaît presque calqué euh, sur celui euh, du Christ à la colonne d'Antonello de Messine qui est conservé au Louvre. Vous voyez que le, les, les visages, euh, les, les deux visages sont tous les deux euh, tournés vers le ciel, euh, tournés vers le haut, les yeux euh, s'adressant au ciel avec une expression, une même expression de douleur de, de douleur euh, 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 intense. Et même dans les œuvres euh, plus tardives euh, de Cimada da Conegliano, euh, euh, on, on peut constater que le lien à Antonello de Messine euh, n'est pas oublié, il reste très, très vivace. Et euh, notamment dans le Saint Sébastien euh, du musée de Strasbourg, on sent que Cimada da se mesure se mesure à son modèle en reprenant, euh, en reprenant une, une, le Saint Sébastien euh, Cantonello de Messine avait peint pour une église euh, une église de Venise euh... mais euh, Cima da Conegliano c'est un, un, un artiste qui est euh, qui est aussi au, au, au centre d'influences diverses et variées. Euh, C'est un artiste qui ne regarde pas seulement vers le passé, vers les artistes, vers ses, vers ses pères. C'est un artiste aussi qui, euh, qui regarde tous ses contemporains et qui ne regarde pas seulement la peinture, qui regarde aussi euh, la sculpture. Et dans ce, même, euh, dans ce même Saint Sébastien du musée de Strasbourg, euh, on, euh, on peut voir qu'il a été très attentif euh, à un sculpteur, euh, un sculpteur de son temps qui est le sculpteur Tullio Lombardo, un des artistes les plus un des sculpteurs les plus, les plus intéressants de son temps, un artiste qui, euh, qui cherche euh, l'imitation de l'antique à imiter l'antique au, 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 plus, au plus près. Voilà. Et euh, on voit parfaitement aussi dans cette comparaison de, de Tullio Lombardo et de Chima da Conigliano euh, que Chima s'inspire euh, du sculpteur euh, et parvient à créer une sorte de nu idéal. Euh, en suivant en suivant son modèle, euh, un nu idéal euh, digne de l'Antiquité euh, digne de l'Antiquité classique. Euh... En poursuivant euh, sur, euh, sur les sur cette, cette, cette carte des artistes, euh, des, des artistes qui ont importé euh, pour la définition du, du, de la personnalité artistique de, de Chima, euh, il faut aussi euh, il faut aussi rappeler que Chima euh, n'a pas uniquement regardé euh, du côté des écoles italiennes. C'est aussi un artiste qui est profondément marqué par les œuvres des écoles du Nord. Euh, les œuvres des écoles du Nord qui sont euh, des œuvres très recherchées par les collectionneurs vénitiens qui les, qui les, font, venir, euh, qui les font venir de Flandre euh, par bateau à Grand Prix et donc qui sont euh, à Venise assez accessibles euh, pour, pour, pour les artistes et euh, cette tête couronnée euh, d'épines de Cima da Conigliano témoigne justement de l'intérêt de Chima pour les écoles du Nord dans la mesure où dans ce tableau chima reprend un thème iconographique qui est particulièrement fréquent dans la peinture flamande et qui est en revanche beaucoup plus rare dans la, dans la peinture italienne et euh, dans cette, dans cette très, très belle tête de, de Christ, l'influence de la peinture flamande apparaît de manière flagrante dans le, le, le réalisme avec lequel euh, da Conegliano euh, traite euh, cette tête, c est, c est, cette tête de, de Christ qui apparaît euh, tuméfiée par, par les coups, euh, le Christ a pratiquement un œil, un œil poché. Vous verrez, je pense que vous le verrez mieux en, en, au musée, en, directement. Vous verrez que l'œil est entièrement rougi, euh, rougi, par le coup qu'on lui, qu lui a porté. Euh, et c'est une œuvre aussi qui ne manque pas de rappeler, euh, de rappeler le grand artiste. Euh, le grand artiste germanique qui est Albrecht Dürer, un artiste qui est aussi très important dans l'histoire de la peinture vénitienne, puisqu'il fait deux séjours à Venise, l'un à la fin du XVe siècle et l'autre au début du XVIe siècle, précisément aux alentours de, 1500, de 1505, date, date, de, de ce, date de ce tableau. Donc vous voyez que Chima, est, une, Chima est, un artiste, est un artiste complexe, un, un artiste éclectique qui fait, qui fait feu de tout bois. Euh, néanmoins, je ne voudrais pas que vous, vous, vous restiez sur, sur l'idée d'un artiste qui, qui ne prend chez, ses, chez, chez, chez les autres... Euh, qui fait une, une sorte de cuisine idéale en proprenant chez les uns, chez les autres, euh, les différents, différents éléments. Euh, Chima, c'est aussi un artiste qui va énormément euh, apporter euh, à la peinture, et notamment en, en, dans la représentation euh, du paysage. C'est quelque chose dans la représentation, les paysages de Chima, c'est quelque chose par lequel l'artiste se distingue euh, euh, se distingue particulièrement. Euh, et c'est il se distingue particulièrement dans, dans, dans l'art du paysage, vous le verrez dans l'exposition, dans des œuvres de, de petit format. Euh, des œuvres qui étaient destinées, euh, pour la plupart, à la dévotion, euh, à la dévotion privée euh, des, 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 de leurs propriétaires. Et euh, le paysage chez Tsushima chez, chez se distingue particulièrement euh, parce que ce n'est plus chez Tsushima le paysage, ce n'est plus un paysage euh, conventionnel. Euh, chez Chima, le paysage euh, est directement inspiré de la réalité. Et Chima le représente avec une attention euh, quasi topographique euh, à la réalité des lieux qu'il représente. Et euh, les lieux euh, que Chima représente euh, dans ses paysages, ce sont les paysages de sa terre natale, les paysages de, de Conegliano, Notamment ici, dans, dans, ce, dans ce petit tableau, qui n'est malheureusement pas dans l'exposition, mais qui est particulièrement représentatif, vous voyez la ville, euh, la ville à l'arrière-plan qui s'étend euh, à la fois sur la gauche, euh, dans la ville, euh, la ville basse, et sur la droite, euh, la ville haute. C'est la ville de Conegliano. Et alors, je, je, je vais vous me permettre de vous passer justement une petite animation réalisée par le, 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 commissaire, le commissaire de l'exposition qui s'est prêté au jeu donc de replacer cette, cette Sainte-Hélène euh, sur le fond, de, de comparer le paysage peint et le paysage, euh, et le paysage actuel. Et. Vous voyez qu'on peut identi clairement euh, identifier euh, les monuments euh, emblématiques de la ville, replacer euh, les éléments qui ont euh, disparu entre temps euh, sur, euh, sur, le tableau de, sur le tableau de Chima. Donc, vous voyez, euh, c'est ce. Cette approche, euh, cette approche euh, du paysage réel euh, est, est quelque chose de, de, tout à fait, euh, de tout à fait nouveau euh, et exceptionnel euh, dans la peinture. Et euh, par ailleurs, euh, dans d'autres dans, dans les, les, œuvres, euh, Chima, bien sûr, ne... Euh, comme ici dans cette dans, dans cette fuite euh, dans cette ce repos pendant la fuite en Égypte, euh, Chima ne représente pas à chaque fois les lieux euh, les lieux réels, mais il va recomposer le paysage à partir des différents éléments euh, des différents éléments, euh, ce qui explique euh, que vous avez ici dans, dans dans ce tableau un paysage marin euh, associé. Euh, associé au paysage des Dolomites, ce qui est tout à fait, euh, ce qui est tout à fait improbable. Euh, et dans ce dans ce tableau euh, de, de, de Lisbonne, euh, on voit aussi la manière dont Chima va donner un souffle nouveau euh, à la peinture euh, de paysage. Et, euh, Notamment, on, on perçoit comment Chima parvient dans ses paysages à représenter non seulement les lieux, mais aussi l'air qui, euh, qui circule dans ces lieux, l'atmosphère qui, euh, qui enveloppe euh, le paysage. Euh, vous voyez que c'est un paysage extrêmement, extrêmement profond euh, dont Ch Chima euh, parvient à... à à creuser ce paysage en profondeur en utilisant une perspective atmosphérique, c'est-à-dire en utilisant un dégradé progressif euh, de couleurs qui va passer progressivement des tons verts, des tons brun-vert aux tons verts, vert bleuté jusqu'au jusqu bleu euh, jusqu'au bleu des montagnes qui finit euh, ce bleu des montagnes qui finit par rejoindre euh, le ciel euh, à l'horizon. Et euh, chez Chima, le paysage, euh, c'est un des éléments aussi, un élément euh, aussi très important, puisque c'est aussi dans son, dans, dans, dans son parcours, un des éléments que l'on va voir le plus évoluer d'un bout à l'autre de sa carrière. Et alors, il est euh, un, un des, des petits tableaux dans lesquels on, on voit particulièrement bien euh, cette évolution depuis ses, 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 ses premières, depuis les années... Euh, 1490 jusqu'aux années euh, 1510. C'est euh, les tableaux qu'il représente sur le thème, euh, qu'il peint sur le thème de Saint-Jérôme, de Saint-Jérôme Saint au désert. Un thème qui se, thème, qui se prête particulièrement bien euh, à, la représentation, euh, à la représentation du paysage. Euh, et vous avez donc ici, sous les yeux, euh, deux représentations euh, extrêmes et vous voyez que euh, chez Tima, le paysage évolue progressivement euh, d'un paysage représenté de manière euh, très minutieuse dans tous ces menus détails euh, sur la gauche, tous les menus, les menus détails de la de la végétation, des des, des, des éléments rocheux, et à tout d'un coup un, un dans les années euh, 1510, un paysage qui devient tout d'un coup beaucoup plus synthétique, euh, beaucoup plus... Le, le paysage est représenté plus dans ses grandes lignes, dans ses grandes masses, avec de plus en plus l'intérêt pour l'atmosphère, pour l'air qui circule euh, dans ce paysage, avec une touche également beaucoup plus vibrante, Beaucoup moins, beaucoup moins minutieuse, mais qui lui permet aussi de beaucoup mieux euh, représenter les variations euh, de la lumière euh, sur, euh, sur l'eau, sur, euh, sur la végétation. Et euh, au fur et à mesure aussi de, 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 donc de, de son évolution, euh, on voit que Chima cherche aussi à établir, euh, à établir progressivement un, un plus, une plus grande union entre les personnages euh, et les paysages, ce qu'il parvient euh, beaucoup plus à faire donc, euh, euh, à, la fin, euh, à la fin de sa vie, autour des années 500, 1515, comme ici dans ce, dans ce grand tableau. Euh, qui représente euh, Raphaël, euh, Toby et l'archange Raphaël euh, dans un paysage. Mais euh, le, le plus grand apport euh, de Chima da Conigliano dans la peinture.. Euh, au-delà donc de, de, de au-delà de la représentation du paysage que l'on va trouver donc dans, dans, dans toutes ces dans toutes ces œuvres, c'est euh, c'est la peinture euh, c'est la peinture religieuse et plus particulièrement la peinture euh, la peinture de retable donc les peintures euh, ces peintures qui sont destinées à orner euh, dans les églises euh, les autels. Euh, et, euh, et à Venise, Chima va devenir le maître incontesté de, de, ce, type, de ce type de peinture. Et euh, c'est un type de peinture qu'il va développer à la fois sous la forme traditionnelle euh, du polyptyque. Donc on a, on a déjà vu tout à l'heure le grand polyptyque de l'Era. Mais vous verrez aussi dans l'exposition toute une série de triptyques. Euh, toute une série de triptyques. De mais il va surtout euh, développer, euh, développer la peinture de retable euh, du côté euh, de la du retable en un seul morceau sous la forme d'un d'une un, euh, d'un seul tableau euh, où toutes les, tous les personnages euh, se trouvent euh, se trouvent rassemblés et euh, cette euh, cette importance de Chima, euh, ce rôle de Chima dans la peinture de, 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 de retables, euh, c'est, je dirais, le principal fil rouge euh, de l'exposition que vous allez voir. Ce qui la rend aussi euh, assez exceptionnelle, c'est que euh, nous avons réussi à faire venir d'Italie euh, des grands retables, euh, qui, des, des grands retables qui, pour la première fois, euh, sont exposés d'ailleurs euh, hors d'Italie. Et euh, si le, 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 je voudrais essayer de vous, je voudrais vous parler surtout de, de justement de ces retables unifiés, de ces euh, grands tableaux d'hôtel euh, en un seul morceau rectangulaire euh, disposé dans le. Dans le, sens, euh, dans le sens de la hauteur, euh, c'est aussi parce que c'est dans ces tableaux où, où on va le mieux euh, percevoir l'habileté de chima euh, dans la composition, euh, dans la disposition des personnages dans l'espace et dans l'interaction euh, des, euh, des différents personnages entre eux. Et donc L'exposition, vous l'avez peut-être vue, s'ouvre euh, avec le, le retable de Saint bartholoméo de Vicence, euh, qui est euh, une œuvre importante dans, dans, dans la carrière de Chima, puisque c'est la, euh, la première œuvre datée que l'on conserve de, de sa main, euh, puisqu'elle est datée 1489, même si ce n'est pas sa première œuvre... Euh, sa toute première œuvre, c'est la première œuvre pour laquelle on a une date certaine. Et euh, dans, ce, dans, dans, dans ce tableau, donc, qui est assez ancien, on perçoit encore euh, tout ce que Chima euh, doit euh, à Giovanni Bellini. Notamment, euh, on voit ici qu'en 1489, il s'inspire euh, très fortement d'une œuvre très récente de Giovanni Bellini, qui est le, le, le triptyque euh, des Frari. Euh, et, et notamment, euh, Chima reprend de la composition euh, de Giovanni Bellini euh, une, un, rythme, euh, un rythme ternaire, qui apparaît ici dans le, le décor, euh, dans le décor architectural euh, du retable de Chima. Vous voyez qu'il reprend la, la même structure euh, architecturale tout en le, le mettant sur, en le, le, le regroupant sur, euh, sur un seul panneau. Et vous voyez que Chima aussi, par rapport à Giovanni Bellini, cherche à apporter des choses nouvelles puisqu'il a l'idée euh, très, 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 très rafraîchissante d'ouvrir euh, d'ouvrir la composition euh, au centre sur le ciel et d'ouvrir euh, sur l'extérieur, le, mais aussi d'introduire ce, euh, ce motif charmant de la pergola qui, permet, qui lui permet de creuser, euh, de définir la perspective et de, 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 de creuser un petit peu le... le l'espace en profondeur. Et ce tableau d'ailleurs est assez... Euh, ce tableau donc, qui représente le, le, la Vierge à l'enfant entourée de saints, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Sainte Conversation. Euh, C'est un, un tableau euh, qui est assez unique dans sa composition que l'on va retrouver dans cette composition, Tima ne va pas ne va pas la, la reproduire parce qu'il va euh, aussi reprendre euh, dans d'autres dans, dans ses compositions ultérieures, euh, il va euh, suivre euh, le modèle euh, les modèles définis à Venise euh, par euh, par Giovanni Bellini mais aussi par Antonello de Messine. Le, le, le type de la, qui définissent le type de la sainte conversation sacrée euh, vénitienne euh, qui se caractérise euh, par la représentation euh, de la Vierge, euh, Vierge perchée sur un trône euh, entouré de saints. Euh, mais là, cette représentation euh, est située au centre d'une chapelle d'une chapelle euh, architecturée euh, représentée de manière euh, parfaitement euh, symétrique. Donc là, vous avez euh, le, modèle, euh, le modèle défini par Antonello de Messine en 1495, donc un modèle que, euh, que l'on a pu reconstituer euh, à partir, euh, partir d'éléments de, 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 du retable qui a été en découpé. Et vous voyez que euh, Chima, euh, dans ce retable, qui est le retable qu'il peint pour euh, la, cathédrale, euh, euh, la cathédrale de l'église, la cathédrale de Coneliano, euh, Chima se, se, se fond parfaitement, euh, reprend parfaitement le, le modèle d'Antonello de Messine. Mais très vite, euh, dans ses compositions, Uh, Chima va aussi se détacher, uh, se détacher de, 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 ces, de ces modèles. il ne va pas se contenter uh, de suivre servine, servilement le, le, le modèle défini. Uh, et uh, dès le début des années 1490, uh, donc parallèlement à des compositions plus traditionnelles comme celle du retable de, de Coneliano qu'on vient de voir, il va proposer aussi des compositions plus audacieuses euh, dans lesquelles il va combiner de manière très habile euh, le, le, le décor architectural, le paysage euh, et la lumière. Alors Vous en avez ici euh, un, un premier exemple tout à fait euh, intéressant qui est le, le, le retable qu'il peint pour l'église euh, de la Madonna dell'Orto euh, à Venise. Euh, donc une composition qui s'apparente au thème de la conversation sacrée, même si ce n'est pas euh, la Vierge à l'enfant qui, le, qui est au centre de la composition, mais euh, Saint-Jean-Baptiste. Saint Jean euh, et vous voyez que pour la première fois, euh, l'artiste va choisir de rompre avec la symétrie traditionnelle euh, des, 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 des modèles, euh, de ces modèles euh, en choisissant de, de, de désaxer euh, l'architecture, le cadre architectural, la représentation du cadre architectural donc sous lequel euh, les personnages viennent, viennent prendre place. Et cette idée euh, de, de, de désaxement, euh, ce qui est très intéressant, c'est que Chima la met en œuvre en tenant compte euh, de la position du spectateur, enfin, la, en tenant compte de la, de la position... Du fidèle qui rentre dans l'église et qui va voir ce retable non pas sur le sur le maître hôtel non pas en face puisque ce n'est pas le ce n'est pas le retable du maître hôtel mais sur un autel latéral euh, sur un autel latéral donc il le voit euh, il le voit de biais et donc il tient compte de la position du spectateur. Euh, qui va appréhender, euh, appréhender l'œuvre. Et c'est ce, 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 un, une préoccupation qui va devenir euh, ensuite, au XVIe siècle, euh, quelque chose de, de récurrent, notamment dans la peinture du Titien. Et donc on a là quelque chose de, 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 de très original et de, 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 de fondamental. Dans un, autre, euh, dans un autre retable, euh, comme, celui, comme celui que vous avez sous les yeux, que Chima peint pour la ville de Parme, euh, Chima est encore plus en rupture par rapport, euh, par rapport à, ses modèles, euh, à ses modèles passés, ses modèles traditionnels, euh, puisque dans ce, dans, dans, dans ce retable, donc, qui est sur le thème, pour le coup, de, le, de la Sainte Conversation, euh, l'architecture euh, est amenée à jouer un rôle euh, un rôle tout nouveau. L'architecture n'est plus un décor euh, un simple décor mais l'architecture devient un acteur de la scène euh, alors que jusqu'à présent c'était un décor qui soutenait la symétrie euh, là vous voyez que euh, la Vierge est, est, prend place euh, la Vierge à l'enfant, est placée dans, dans, à l'extérieur, euh, en plein air. Elle vient s'asseoir de manière informelle euh, à l'extérieur d'un bâtiment, à l'extérieur d'un bâtiment euh, en ruine. Euh, et un bâtiment, euh, un bâtiment qui est porteur de sens, dans la mesure euh, où ce n'est pas... Euh, ce, 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 ce bâtiment, euh, il représente aussi, il porte euh, un discours très fort, puisqu'il il signifie de manière très claire euh, que euh, le Christ euh, prend place, sur, euh, vient se placer sur euh, les vestiges de l'Antiquité, et avec lui tout le christianisme, et qui se développe par la suite sur le déclin de l'Antiquité, sur une Antiquité qui tombe, qui tombe en ruine. Et vous voyez également que ce, ce, ce bâtiment qui occupe la, la, partie, la partie droite de, de la composition est un bâtiment qui est vu de manière très singulière puisqu'il est vu sur l'angle, euh, on n'a pas une, une vision frontale du bâtiment, on est sur l'angle, et euh, puisqu'on puisqu est sur l'angle, la, la perspective euh, également euh, n'est plus centrée, euh, elle nous emmène sur, euh, sur, sur l'autre côté, elle nous, elle nous attire vers le paysage, la ligne, euh, la ligne de fuite nous, nous emmène vers le paysage qui s'ouvre euh, côté euh, de, de, de l'autre côté du tableau. Dans un tableau comme celui-ci, vous voyez, euh, on, on aperçoit aussi, que le, on se rend compte que l'artiste cherche à jouer euh, de manière nouvelle aussi sur la lumière, euh, sur l'éclairage, un éclairage qui se, fait de, qui, qui se fait beaucoup plus dramatique. C'est un éclairage qui arrive euh, par le côté, euh, qui rase, euh, qui rase le, le bâtiment et qui produit euh, des... des des, des, des forts contrastes entre des plages des plages très très éclairées euh, et des plages euh, des plages plus sombres qui se, qui s'alternent et vous voyez que ce cette plage euh, cette plage d'ombre qui est au centre finalement de la composition lui permet aussi de mieux mettre en valeur le personnage euh, le personnage central de la Vierge qui lui est parfaitement, euh, parfaitement éclairé. Et de plus en plus, Chima va jouer sur le rôle de, de la lumière, le rôle de la lumière qui, euh, qui unifie, euh, qui sublime euh, et qui, qui, qui dramatise euh, aussi la, la, la composition. On peut le voir de manière très, très marquante dans, ces, dans les retables qu'il réalise, euh, dans d'autres retables qu'il réalise, cette fois sur, sur, des thèmes, euh, sur, sur des thèmes un peu différents, puisque là, vous avez le, le, le baptême du Christ et l'incrédulité de saint Thomas. Et là, il ne s'agit plus de représenter, euh, de représenter un personnage entouré de, entour, entouré de saints, mais de représenter un moment... Euh, un moment de l'histoire euh, un, moment, un moment précis de l'histoire de, de l'histoire sainte et euh, donc de développer, euh, de développer la narration. Et Chima va s'appuyer énormément sur la lumière euh, pour euh, que cette, pour, dramatiser, euh, pour dramatiser cette, cette narration on le voit de manière peut-être plus, plus évidente dans, dans cette incrédulité de saint Thomas, où vous voyez que euh, l'artiste joue euh, particulièrement entre le, 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 la figure du Christ qui est mise en lumière euh, au centre de la, de la composition euh, et qui est glorifiée euh, par cette lumière, alors que saint Thomas, euh, qui vient euh, mettre son doigt dans la plaie du Christ et lui vu de dos et a le visage plongé euh, plongé, dans, dans, dans pénombre, euh, plongé dans la pénombre, plongé dans la ce qui crée euh, une, un, un, contraste, un contraste assez fort. Dans les, dans les deux cas, vous voyez que euh, l'artiste euh, s'attache à représenter un, un moment suspendu, euh, un moment du suspendu du récit. Euh, D'un côté, euh, Jean-Baptiste s'apprête euh, à verser l'eau sur la tête du Christ. De l'autre, euh, euh, Thomas euh, euh, s'apprête à, à, à toucher euh, la, la, la plaie du Christ. Vous voyez aussi euh, comment dans cette œuvre dans ces deux œuvres, euh, Chima s'intéresse particulièrement, met en avant particulièrement le, le paysage, le paysage qu'il sublime aussi par, par la lumière. Et euh, c'est d'autant plus frappant dans, dans l'incrédulité de saint Thomas, disons que le, le paysage apparaît naturel dans le baptême du Christ, qui est censé s'être déroulé sur les rives du Jourdain et dans, dans la nature, en revanche, pour l'incrédulité de saint Thomas, qui est une scène qui s'est déroulée à l'intérieur, en intérieur, le fait qu'elle qu soit complètement ouverte sur l'extérieur apparaît beaucoup plus, beaucoup plus étonnante et montre combien Chima cherche à jouer sur, le, sur les effets de paysage. Et euh, le, le, le paysage devient progressivement euh, le, sujet, le, le, le sujet essentiel euh, des, des œuvres de Chima, même dans les grands retables, comme, euh, comme ici dans ce, cette Adoration des bergers, où vous voyez que la, la, représentation, les, la représentation sacrée, les personnages sont, sont, occupent les deux tiers de la composition en bas, mais que l'essentiel de la composition, les deux tiers de la composition au-dessus des personnages, est entièrement envahi par la végétation, par la, végétation, par la nature et le paysage. Et euh, cette partie euh, sur, euh, sur les retables pourrait se conclure euh, par cette, euh, c est, c est, cette adoration, cette, cette dernière conversation, euh, conversation sacrée qui est conservée, euh, qui est conservée au Louvre, euh, dans laquelle Chima parvient une dernière fois encore à renouveler ce thème traditionnel euh, de, la, de la Sainte Conversation, euh, et euh, dans cette dans cette, cette scène de conversation se distingue euh, se distingue particulièrement par l'ampleur et la beauté du paysage que Kutchima que, que euh, place euh, à l'arrière-plan. Et c'est un paysage qui apparaît euh, particulièrement ici, particulièrement euh, réel, particulièrement okay. vivant. Euh, notamment, euh, remarquez que c'est un paysage euh, qui est traversé par l'ombre d'un nuage euh, qui plane, euh, plane au-dessus du livre. Vous voyez que euh, ce, ce nuage euh, projette euh, sur la campagne euh, une ombre et euh, voyez aussi comment Chima euh, a représenté, euh, au sein de cette ombre, entre, entre, entre deux collines, dans une vallée, il a su représenter le brouillard, euh, le brouillard qui se lève. Donc là, je ne sais pas si ça apparaît, euh, vous le verrez mieux. sur. On voit le brouillard se lever. Et donc le, le paysage devient un paysage... Euh, dynamique, un paysage particulièrement, particulièrement vivant. Et euh, l'œuvre se distingue aussi par euh, le, la dynamique qui anime les personnages, euh, les personnages au premier plan, euh, qui forme un groupe, un groupe très harmonieux euh, et, et un groupe euh, qui est animé d'une profonde humanité. Vous voyez que L'attitude de la Vierge euh, est particulièrement remarquable. La Vierge se penche pour présenter, euh, pour présenter son enfant comme une, comme une mère. Et euh, autour d'elle, euh, les saints ne sont pas impassibles les saints s'inclinent, réagissent eux-mêmes euh, à cette présentation de, de, de l'enfant euh, qui leur est faite. Et. Euh, on a dans, dans, dans ce retable du Louvre euh, résumé euh, tout, tout, tout l'art de, de Chima, euh, tout l'art de Chima qui euh, se caractérise par euh, un, une, un équilibre, une sérénité, euh, une douceur euh, et une humanité euh, incomparable. Alors. Euh, je vois que, que le, 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 le temps tourne et, et je vais peut-être un petit peu passer, passer plus vite sur, sur la, 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 dernière, la dernière partie que je voulais aborder avec vous, qui est la manière dont, les, 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 dont Chima dialogue avec les, 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 artistes, les artistes de son temps, comment ces, les artistes de son temps reprennent les idées, les idées de Chima et comment la, la génération suivante même euh, reprennent également ces, ces, ces idées, ces innovations que j'ai essayé de, de, de vous montrer. Et d'abord, chose la plus remarquable, Giovanni Bellini, euh, donc, qui est considéré comme le maître de Chima, euh, regarde Chima et lui rend hommage. En reprenant, euh, en reprenant euh, la composition, sa composition du Baptême du Christ, dans une œuvre donc, euh, postérieure à celle de Chima, de, de, quelques, de quelques années. Et donc on voit la, la reconnaissance euh, que Chima peut avoir euh, de, des artistes qui, ont, qui les ont eux-mêmes euh, inspirés. Euh, Durer également, Durer dont je vous ai dit qu'il qu est présent à Venise. Durer aussi, Chima regarde Durer, mais Durer regarde Chima. Et euh, ce qui apparaît de manière évidente dans, cette, euh, dans, cette, dans ce Jésus au milieu des docteurs, euh, où on voit des des compositions euh, extrêmement, extrêmement proches, même si chaque artiste l'aborde avec sa propre, euh, sa propre sensibilité. Peut-être plus, plus, plus flagrant encore, Sebastiano del Piombo, euh, un des artistes de la, de la nouvelle génération euh, des artistes vénitiens, euh, reprend l'idée du retable de Parme de Cimada Colignado, en, en représentant dans son, son retable San Giovanni Crisostomo, euh, en partant du même principe, de représenter un bâtiment euh, sur l'angle, étrangement vu sur l'angle, avec de l'autre côté une grande, ouverture, euh, une grande ouverture sur le paysage. Lorenzo Lotto, euh, également, S'appuie euh, sur les compositions de sur les compositions de Chima. Il y a même euh, la, 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 la formation de le, les premières années de Lotto comme les premières années de Chima sont des choses qui qui, qui, qui sont sujettes euh, aussi à de nombreuses hypothèses. Mais il est des historiens de l'art qui pensent que euh, que Lotto aurait fréquenté dans sa dans sa jeunesse l'atelier de Chima. Notamment, Lotto est un artiste qui, qui continue à développer tout au long du XVIe siècle, qui continue à garder euh, des couleurs très vives euh, dans ses compositions, des couleurs éclatantes, qui, euh, qui rappellent les couleurs de Cima da Conigliano. Euh, autre artiste, Giorgione lui-même, euh, entretien avec euh, Chima da Conigliano, euh, un rapport euh, un rapport intéressant, un rapport euh, là aussi qu'il est un petit peu difficile euh, de qualifier. Est-ce que Chima regarde Giorgione, Giorgione regarde Chima Dans quel ordre ça se passe euh, euh, c est, c est, Là encore, les historiens de l'art ne sont pas d'accord, mais là où on ne peut... Ce qui est sûr, c'est que les deux artistes partagent un intérêt commun pour la représentation du paysage. Et pour finir euh, sur un, un artiste encore plus tardif, euh, sur Titien, on peut voir que Titien, euh, dans, dans, dans ses compositions des années 1430... Euh, lui aussi reste fidèle euh, à, à des compositions euh, définies, à des modèles euh, définis par Cimada Conegliano. Alors, euh, avant de, de, de vous quitter, euh, je voulais vous, donc, vous inviter euh, à aller voir cette exposition, mais je voulais vous inviter à aller la voir en en ayant aussi, en prêtant une attention très particulière aux détails, euh, aux détails de chimada Conegliano. Cimada Conegliano est un artiste extrêmement minutieux euh, qui sait particulièrement bien rendre euh, les, les matières qu peint dans, dans, qui peint vraiment dans, 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 dans le détail et qui s'apprécie aussi euh, dans, dans, à la loupe. Qui s'apprécie, donc, euh, je vous invite à faire une visite aussi euh, plus, plus minutieuse. Regardez les, les, le, le rendu des matières, des, 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 des bijoux, des cheveux, euh, mais également aussi euh, le rendu des regards. Chima da Coneliano est incomparable dans le, le rendu des expressions. Dans le, dans le rendu aussi, de, de, on, on voit qu'il a un. un C'est un peintre qui, qui aime euh, représenter la réalité, euh, qui aime représenter la réalité et qui aime représenter aussi le, le ravage du temps euh, sur, euh, sur les visages. Regardez ici le, 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 détail, euh, le détail particulièrement euh, frappant de, de saint Thomas, le visage avec ses veines. Euh, on a l'impression de les voir battre sur, sur, la tempe, euh, sur la tempe de saint Thomas. Vous verrez aussi, en regardant les choses de très près, vous verrez qu'on voit euh, dans, les, dans, les, dans la manière de... de de Chima, on voit ces empreintes digitales euh, parsemées, ces tableaux, parce qu'il travaillait beaucoup euh, au doigt pour fondre, euh, de manière, euh, pour fondre les, différentes couleurs, les différentes couleurs entre elles. Alors là, il y a un, un, un détail où on le voit particulièrement, ici, euh, le, dans ce détail du paysage, euh, qui est tout constellé d'empreintes de, de, digitales. Et je voulais vous laisser sur cette magnifique tête de Christ, de Christ couronné d'épines, particulièrement sur cet œil euh, qui est animé d'un éclat, euh, éclat tout particulier. Voilà, je vous remercie pour votre, euh, votre, votre attention et votre patience. Euh, Est-ce qu'il euh, y a peut-être des, des questions Alors, euh, la, la majorité des œuvres que vous allez voir sont, ont été peintes sur, euh, ont été peintes sur, euh, sur bois, à l'exception d'une euh, seule, euh, qui est la première de l'exposition qui est le retable, le retable de Vicence, a été peint sur toile. Euh, alors c'est peut-être le, le choix du support, en, en l'occurrence, est peut-être défini euh, par le fait que c'est un tableau qu'il a envoyé, euh, a peut-être été motivé par le fait que c'est un tableau qu'il a dû envoyer à Vicence. Euh, néanmoins, il a aussi envoyé des tableaux à Parme sur bois, donc ça ne justifie ça ne justifie pas tout. Et vous verrez aussi dans l'exposition euh, des tableaux euh, qui, sont, euh, qui sont des tableaux transposés, euh, transposés du bois sur la toile. Et donc, notamment, le retable qui vient de Conegliano, le retable de la, de la cathédrale de Conegliano est un retable qui a été restauré dans les années 60, qui a été victime d'une restauration euh, atroce. <rire> enfin, disons que c'est un retable qui a beaucoup perdu du fait de son éclat du fait euh, qu'on l'a transposé euh, du bois euh, sur toile euh, et que cette, euh, cette restauration a été faite, cette transposition a été faite dans des conditions, euh, dans de mauvaises conditions. Le, 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 la, la restauratrice qui est venue euh, nous apporter le, le tableau nous a expliqué que euh, pour le transposer, le tableau a été entièrement euh, imbibé d'eau pour pouvoir détacher... Euh, la, la couche picturale, et qu'en détachant la couche picturale du bois, le, le, la, cou le, la couche picturale a été roulée. Ce qui, ce qui vous explique d'ailleurs, vous verrez quand vous verrez le tableau, que le tableau est totalement strié. Vous verrez qu'il est complètement... Euh, on sent que c'est un tableau qui a, qui a beaucoup souffert. Et suite à ça, d'autres... D'autres restaurations aussi ont été, ont été effectuées sur, sur ce tableau qui a entraîné aussi une dégradation des pigments. Ce qui fait que le tableau, a, par rapport aux autres œuvres de Chima, de celui-ci a un aspect un petit peu éteint, a perdu un petit peu de son éclat. Mais euh, c'est lié à une restauration, à une restauration ancienne.
2: On lui connaît aucun grand mécène. Il travaille, si il travaille pour les institutions religieuses.
1: Euh, on... Si, on lui connaît un, un, un grand mécène. Ah bon. Alors, je, je l'ai peut-être pas. Euh, je peut dit un petit peu vite. Mmh. C'est euh, Alberto Pio da Carpi, ah. qui est un grand prince humaniste de, de l'époque, mmh. pour lequel il peint... Euh, pour lequel il peint la lamentation sur le Christ mort, qui est un tableau aussi, euh, qui a une histoire assez, assez étonnante, puisque euh, le, le, le mécène était tellement épris de. Voilà. Le mécène était tellement épris de son tableau qu'il l'a, euh, alors qu'il devait euh, se rendre à Rome euh, pour séjourner à la cour du pape, il l'a emmené avec lui. Donc, ce qui dit tout l'attachement euh, que ce, ce personnage pouvait nourrir. Euh, en... vis -vis de bien cette bien. Œuvre. Oui. Alberto Pio da Carpi, qui est donc un, un, un grand lettré de, de, de son temps, oui. qui est le neveu de Pic de la Mirandole, le grand penseur, euh, et qui, est un, qui a joué un rôle très important dans, sur l'échiquier diplomatique euh, européen, qui a même... C'est d'ailleurs un personnage qui est mort à Paris, puisqu'il s'est tellement impliqué euh, dans des, ces manœuvres diplomatiques entre le roi de France, l'empereur Charlemagne et le pape. Charles Quint, j'ai dit... Qu'est-ce que j'ai dit Charlemagne. Charles Quint, euh, qu'il a, qu a été exilé, euh, qui s'est exilé d'Italie et qu'il est mort euh, en France, euh, qu'il est mort en France dans les années euh, 1530. Et d'ailleurs, son, son, son tombeau est conservé au Louvre, pour la petite histoire. Et c'est une, une des très belles pierres tombales, euh, très belles sculptures funéraires du, du Louvre.
2: Mais pour autant, il est établi. Une grande partie de sa production lui est dédiée parce que ce qui frappe tout de même, c'est l'approche très très, re, re, très singulière, très originale de ces thèmes mille fois rebattus oui. dans le domaine religieux. Bien dans sûr, dans le domaine religieux, il, il n'est pas d'inspiration autre que religieuse. Et, Et donc, vous... vraiment frappant. Et cette oui. part de l'architecture, il a assimilé les règles de la.
1: Les règles de l'architecture classique... Absolument,
2: hum. on pense même à certains moments à Afra Angelico, mmh. c'est d'une perfection totale.
1: Mmh. Oui, oui, tout à fait.
2: Mmh. Merci.
1: Alors, il y a quelques... Dans l'exposition, vous verrez qu'il y a aussi quelques sujets, quelques sujets profanes... Que je n'ai pas abordé parce que je voulais me concentrer justement sur, euh, sur la composition de ces retables, qui me semble la chose la plus spectaculaire et que vous, qui est le mieux mise en valeur dans l'exposition. Mais vous verrez aussi qu'il y a quelques thèmes profanes inspirés de la, inspirés de la mythologie antique. Et le, le, voilà, il y a aussi le, le lion.
2: Euh, J'ai juste deux petites questions, justement sur la présence, là, euh, comme vous êtes revenu sur ce retable. Euh, sur ce tableau, euh, les, la présence de ces petits angelots, est-ce que c'est propre à Hachima ou on en voit euh, euh, dans d'autres euh... Non,
1: c'est quelque chose qui est assez, assez récurrent quand même dans la peinture italienne. Ces petits angelos, là, donc, les petits angelots qui, qui planent au-dessus, ouais. c'est quelque chose qu'on trouve quand même assez fréquemment dans la peinture italienne, euh, même dès le XVe dès le, dès le siècle. Hein.
2: D'accord. Et quant euh, à l'utilisation du vernis chez Chima, parce que c'est vrai que quand on regarde des œuvres de Bellini et à côté des Chima, euh, Chima frappe par le, la grande clarté de ses œuvres, oui. euh, alors que Bellini et d'autres Vénitiens, ça va être plus teinté d'une sorte de lumière dorée. Mais est-ce que c'est dû à aussi une composition dans le vernis est -ce on alors, euh, je, euh, je,
1: alors, je reconnais que je ne suis pas... Sur les questions techniques, je suis... Je, 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 flotte toujours un petit peu, j'ai toujours un petit peu des, des hésitations euh, à répondre euh, je pense que c'est pas une question de vernis je pense que c'est plutôt une question de, de préparation la sous-couche sous et, de, et de choix des pigments la de, de préparation alors... Chima travaille toujours sur une, une, une préparation claire et, euh, et Chima choisit ses, ses, ses pigments de manière. Euh, euh, enfin, chaque artiste choisit ses pigments de manière particulière. Je pense que c'est plutôt euh, justement dans le choix des pigments que dans le choix des vernis euh, qu'il qu 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 se distingue.
0: On va devoir s'interrompre pour libérer les lieux avant 20h. Merci à tous, merci Cécile. Et la prochaine conférence a lieu le 26 avril avec un historien du paysage, Hervé Brunon, qui donc nous parlera du paysage à la Renaissance.